0: Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le podcast mensuel de PwC pour décoder notre économie et ses mécanismes. Je suis Aurélie Picosson et tous les mois, j'accueille Stéphanie Villers, notre conseillère économique, pour une discussion autour d'une actu éco. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Ton dernier décryptage que l'on peut lire en intégralité sur le site de Let's Go France est consacré à l'évolution du travail. Stéphanie, avant d'essayer de définir la valeur travail et son utilité, peux-tu nous donner un aperçu de la situation du marché du travail
1: aujourd'hui en France Alors, le marché du travail en France n'a jamais été aussi florissant alors que le contexte hein, économique est dégradé. Les créations d'emplois ont surpris par leur dynamisme hein, et le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans. Ainsi, au premier trimestre 2023, l'emploi salarié a augmenté de 0,4 Ça représente une hausse de 92 000 emplois. Le travail est donc en progression pour le neuvième trimestre consécutif. Depuis la fin 2019, en fait, ce sont près de 1,3 million de jobs qui ont été créés, dont un tiers en contrat d'alternance. Et pour le chômage, même constat. Les chiffres s'améliorent. Le taux de chômage, au sens du Bureau international du travail, c'est-à-dire au sens BIT, est stable à 7,1 de la population active en France. Il est inférieur de 3,4 points par rapport à son pic de mi-2015. Euh, au premier trimestre 2023, le taux de chômage touche 2,2 millions de personnes. Mais la France, en fait, vit un paradoxe. Le taux de chômage reste à un niveau élevé comparé à celui des grandes puissances occidentales. Et on voit qu'en face, les entreprises françaises font, comme leurs partenaires étrangers, face à des pénuries de main-d'oeuvre. D'après la Banque de France, plus d'une entreprise française sur deux rencontre des difficultés de recrutement. Et tous ces facteurs se traduisent par un taux d'emploi plus faible que nos principaux concurrents économiques. Si on regarde l'Allemagne, et, euh, et le Royaume-Uni, par exemple, on voit que le, le taux d'emploi se situe euh, à 76 de la population en âge de, de travailler, contre à peine 68 pour la France. Et en fait, ces huit points d'écart dans la contribution à la production globale représentent, enfin, constituent un vrai manque à gagner pour euh, la création de, de richesses.
0: Si je comprends bien, la quantité de travail est plus faible en France qu'en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Alors, que peut-on
1: faire pour résoudre cet écart Alors, l'économie française a besoin d'un accroissement du nombre total d'heures travaillées qui induit en fait une augmentation du taux d'activité. Alors, augmenter la quantité d'heures travaillées, ça passe par deux options euh, possibles. Soit on allonge le temps de travail des personnes déjà en emploi, soit on augmente le nombre euh, d'actifs. Alors, on sait bien dans le contexte actuel, euh, qui est un contexte inflationniste et de tensions sociales qui en découlent, il semble peu opportun hein, de creuser la voie de l'augmentation des heures travaillées. Il reste donc la deuxième option, augmenter le nombre d'actifs. Le problème est structurel, hein, il ne date pas d'aujourd'hui. À maintes reprises, des initiatives ont été lancées pour enrayer ce faible niveau d'emploi. Certaines ont réussi à porter leurs fruits. On pense au Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, qui a réussi à redonner confiance aux entreprises. Et puis, il y a eu aussi les ordonnances Macron de 2017 hein, qui ont créé un cadre plus flexible et ont permis des créations d'emplois plus élevées. Et enfin, euh, il y a eu le, le développement des contrats d'apprentissage qui permet en fait, d'accompagner les jeunes vers l'emploi.
0: Néanmoins, les fortes résistances constatées, notamment au niveau de la réforme des retraites, ont mis en exergue le malaise social autour de la valeur de travail.
1: Oui, et selon l'étude Workforce Opes and Fears 2023 de, de PWC, euh, on voit que si les conditions de travail se sont globalement améliorées hein, depuis 2022, moins de la moitié des salariés interrogés sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes au travail. Et seulement 39% trouvent leur travail épanouissant. Par ailleurs, la surcharge de travail demeure une problématique persistante. Plus du quart des collaborateurs français reconnaissent euh, avoir été confrontés à des charges de travail impossibles à gérer ces 12 derniers mois. Et la génération Z et les milléniums, c'est-à-dire les plus jeunes, sont les plus susceptibles de rencontrer cette situation. Et les principales raisons invoquées sont le manque de moyens, euh, genre euh, pénurie de personnel, et les délais intenables ou euh, déraisonnables.
0: Ces résultats d'enquête montrent aussi une divergence de perception au niveau générationnel. Les jeunes semblent finalement plus insatisfaits que les seniors sur le marché du travail. Est-ce la bonne perception
1: En fait, la jeune génération semble plus inquiète, notamment concernant l'avenir de la planète. On observe que les plus jeunes, c'est-à-dire les jeunes issus de la génération Z et les Millenniums, ont été sensibilisés très tôt aux enjeux environnementaux, notamment grâce à l'enseignement qu'ils ont reçu en classe. L'école en mêlant l'économie, le social et l'écologie, a contribué à former ces jeunes pour faire face à l'urgence des défis de demain, et on en aperçoit les premiers effets. Ainsi, ces jeunes utilisent plus volontiers l'indice de développement humain, l'IDH, que le produit intérieur brut. L'IDH complète ce dernier avec l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation. Même si cet indice a montré ses limites, il reste une première étape à la sensibilisation d'indicateurs multicritères plus proches de la réalité économique et sociale. De même, euh, les jeunes connaissent le Gender Development Index, qui, qui prend en compte hein, les disparités liées au genre, soit les différences de situation de vie entre les hommes et les femmes. Et ces notions acquises ouvrent de nouvelles perspectives, notamment à travers la prise en compte de critères sociaux et environnementaux, de manière plus prégnante au sein de, de l'entreprise. Les orientations de ces jeunes, ceux qui ont baigné dans l'ère du numérique et qui en ont une compréhension intuitive, euh, visent à utiliser pour la majorité le progrès technique pour rendre l'économie à la fois plus équitable et moins polluante.
0: La jeune génération aspirerait donc à rendre notre planète plus habitable et notre croissance plus responsable
1: oui, en quelque sorte, mais euh, néanmoins, il y a un autre courant qui a émergé, notamment parmi ces jeunes, qui porte l'idée d'une croissance verte impliquant nécessairement un ralentissement économique. Et ces partisans de la décroissance viennent contrarier la thématique actuelle portant sur le « travailler plus pour gagner plus ». Globalement, on observe deux courants opposés hein, sur la valeur travail. Alors Pour schématiser, le premier qui trouve écho en particulier chez les baby boomers et la génération X considère que la quantité de travail est insuffisante et limite notre croissance potentielle, et ainsi ne permet pas d'assurer la pérennité de notre système de protection sociale. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et le second mouvement, majoritairement issu de la génération Z, avec ses partisans de la décroissance, souhaite à contrario explorer le détravail pour répondre à l'urgence climatique, c'est-à-dire moins travailler pour moins polluer, et ainsi pour moins consommer, car en fait, on gagne moins d'argent.
0: Et ces deux courants sont-ils vraiment irréconciliables
1: Pas nécessairement irréconciliables. Augmenter la quantité de travail n'implique pas obligatoirement de travailler plus, mais d'être plus nombreux à travailler. Il faut peut-être se tourner vers les inactifs et tenter, pour certains d'entre eux, à les inciter au retour à l'emploi. Parmi les personnes inactives, au sens du BIT, c'est-à-dire du Bureau international du travail, 2 millions de personnes en France souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne cherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles. Et elles constituent ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Et ce, ce nombre croît. Hein. On, on note une augmentation significative hein, de ce halo autour du chômage depuis 2008. Il est passé de 1,4 million de personnes à 2 millions de personnes aujourd'hui. Alors, si, si le retour en emploi de ces personnes semble indispensable hein, pour accro accroître notre capacité de production, il reste que les modalités pour y parvenir ont jusqu'à présent manqué d'efficacité. Hein. Le besoin de formation et de mise à jour des compétences a bien été identifié, mais son application reste pour l'instant un vœu pieux. Et
0: les partisans de la décroissance, eux, ils explorent une autre voie
1: Voilà, eux militent pour un changement de paradigme avec comme fer de lance la sobriété économique. De plus en plus de jeunes notamment, même s'ils ne constituent pas encore une majorité, portent ainsi l'idée du détravail. En d'autres termes, il faut moins travailler pour moins consommer et in fine moins polluer. L'idée de départ du, du détravail, c'est de dire que plus euh, le temps passé à travailler est élevé, plus il obligerait les individus à consommer massivement. Le postulat est que par manque de temps, ces derniers achètent davantage des plats cuisinés ou se font livrer ou encore remplacent les biens matériels abîmés ou altérés par des neufs sans avoir le temps de chercher à les réparer. Et ce mécanisme s'installerait et développerait un phénomène de surconsommation.
0: Et tu nous dis que le lien entre temps de travail et surconsommation est une fausse piste pour, vers la sobriété explique-nous.
1: Alors l'idée d'une durée de travail élevée qui déboucherait sur une surconsommation relève davantage d'une appréciation que d'une réalité empirique hein, car les données observées aboutissent à des conclusions inverses. En réalité, le temps de loisir est au contraire un moment où les dépenses progressent. Les congés annuels, par exemple, sont des périodes de soutien à la consommation. Les dépenses privées sont en général plus soutenues pendant les vacances d'été et les périodes de fêtes de fin d'année. Et par ailleurs, les achats en ligne, même s'ils sont en pleine progression, ils ne représentent pour l'instant que 15% des achats réalisés. Il reste bien en deçà des dépenses en direct, c'est-à-dire en magasin. L'inertie dans les comportements de consommation laisse penser que les achats en direct resteront à moyen terme l'option privilégiée par les consommateurs. Alors il faut rester prudent face au diktat de la sobriété qui lie le temps de travail à un risque de surconsommation. Regardons euh, le contre-exemple allemand. Outre Rhin, le temps de travail légal varie entre 38 et 40 heures par semaine. Il est donc supérieur à celui de la France. Nous, on est à 35 heures. Pourtant, les Allemands sont de piètres consommateurs comparés aux Français. Les Allemands ne dépensent pas, ils épargnent. Pourquoi Parce que c'est un pays vieillissant. La France, elle, à contrario, est un parfait exemple du pays qui travaille relativement peu, je mets ça entre guillemets, et qui consomme beaucoup. Pourtant, la durée du travail annuel effectif en France est plus faible qu'ailleurs. Selon les données d'Eurostat, cette durée a atteint 1680 heures pour les salariés à temps complet, soit la plus faible des pays de l'Union européenne après la Suède. A l'inverse, on sait que le moteur de la croissance française, c'est la consommation des ménages, qui représente plus de 60% du PIB. Ainsi, l'Allemagne et la France montrent bien l'absence de corrélation positive entre la durée du travail et le niveau de consommation.
0: Alors, pour revenir sur le niveau de satisfaction des collaborateurs au travail, on voit que de nombreux salariés français dénoncent un manque de reconnaissance et une perte de sens. Que faut-il comprendre
1: Notre système néolibéral repose sur le progrès technique qui permet de stimuler la croissance sur le long terme. C'est important de le comprendre car le modèle repose donc sur la capacité d'innovation des collaborateurs. Je m'explique. Les salariés apportent deux éléments essentiels à leur entreprise. D'une part, leur capacité de production pour assurer leur subsistance. D'autre part, leur capacité d'innovation génératrice, de croissance supplémentaire. Alors, rappelons que pour euh, Marx, le travail est une aliénation pour l'être humain. Néanmoins, en réalité, le travail peut être défini comme une manière d'agir sur le monde et de résoudre les problèmes qui nous font face. Pour reprendre les propos du sociologue spécialiste du travail Pierre-Michel Menger, euh, la valeur travail dispose de facto de ces deux polarités, la routine et la créativité. En d'autres termes, hein, le travailleur offre sa force de travail pour des tâches routinières contre salaire, afin de subvenir à ses besoins, mais il lui est nécessaire de le compléter par l'agir créatif, qui contribue à l'accomplissement de soi et à une forme de liberté individuelle. Convient donc de tenir compte de ces deux composantes du travail, les tâches répétitives évoquées par Marx et la créativité de l'agir qui offre du sens au travail. Mais si le travail permet une forme d'accomplissement, il requiert en contrepartie l'acquisition de compétences et le besoin de se former tout au long de sa vie active. À l'heure où les robots vont remplacer les hommes dans les tâches répétitives et où l'intelligence artificielle permet d'augmenter les travailleurs en se substituant à eux dans de nombreuses activités, la nécessité d'accroître la valeur ajoutée de chacun d'entre eux à travers la formation en continu devient donc une exigence incontournable. Et les
0: résultats des études PWC sont assez rassurants dans ce domaine, n'est-ce pas
1: oui, la 26e CEO Survey montre que 87% des dirigeants français font de la montée en compétence des collaborateurs leur investissement prioritaire hein, de 2023. Et l'étude Hobs Fields observe que la moitié des collaborateurs, dont 60% de la génération Z, estiment que leur entreprise met correctement à profit leurs compétences. De même, la moitié des collaborateurs s'estiment confiants hein, dans la capacité de leur entreprise à les aider dans leur développement futur.
0: Plus précisément, concernant l'IA, comment se positionnent les collaborateurs français Pressentent-ils ce progrès technologique comme une menace ou une opportunité
1: Eh bien, si le déploiement technologique fait partie du top 3 des priorités des dirigeants français et constitue indiscutablement un vecteur de croissance, les collaborateurs, eux, ne l'entendent pas de la même manière. Selon l'étude Hobbs Fierce 2023, les Français, de façon plus marquée qu'au niveau international, s'interrogent de l'impact réel de, de l'intelligence artificielle sur l'emploi plus du quart estiment que l'IA n'aura aucune incidence sur leur emploi à l'horizon de cinq ans. Ils sont également plus mesurés quant aux aspects positifs que peut leur apporter l'IA dans leur travail. Ils ne représentent que 19% en France à penser que cela va améliorer leur efficacité contre 31% à l'échelle internationale. Et ils ne sont que 14% à considérer que l'IA va leur permettre d'accéder à de nouvelles opportunités professionnelles contre 21% au niveau international.
0: Comment peut-on expliquer cette divergence entre les résultats
1: français et ceux de l'international Alors Déjà, cette perception peut s'expliquer par le profil plus manuel du panel de répondants français en comparaison avec celui des répondants dans le monde. Ils sont 39% de répondants manuels au niveau français contre 30% au niveau international. Néanmoins, à ce stade, nous pouvons formuler deux interprétations possibles. La première revient à considérer les Français moins éclairés que les autres pour percevoir les changements que va déclencher le déploiement de l'IA dans le secteur productif. La seconde pointe davantage une certaine clairvoyance dans la difficulté à se projeter dans le futur, compte tenu des données existantes qui ne peuvent pas rendre compte des hypothèses de demain. Hein, et il peut en effet être compliqué d'entreapercevoir à ce stade les transformations que va générer le recours plus massif à l'IA dans nos modes de production. D'autant que tous les métiers ne vont pas être affectés de la même manière. Partant du postulat que les entreprises ne pourront se passer de leurs salariés pour acheter leurs produits, il est important de comprendre qu'elles vont avancer à tâtons avec des séquences d'ajustement plus ou moins rapides.
0: Si on fait un détour par la théorie économique, Schumpeter évoque une phase de destruction créatrice générée par une innovation.
1: Peux-tu nous expliquer L'IA, comme tout progrès technique majeur, va déclencher, comme le définit Schumpeter, une phase de destruction créatrice. Destruction car certains métiers seront rendus obsolètes par cette nouvelle technologie et créatrice, car ils seront remplacés par des emplois à plus forte valeur ajoutée permettant ainsi à moyen terme d'offrir aux collaborateurs la perspective d'un travail plus impactant. Le système capitaliste repose sur notre capacité d'innovation. Le progrès technique induit donc le retrait des industries dites traditionnelles au profit des industries innovantes. Mais face aux incertitudes persistantes, il convient en amont de réglementer et de contrôler pour limiter les effets néfastes d'une innovation majeure qui devrait, on le sait, refonder drastiquement nos systèmes de fonctionnement et de production. Tout n'est pas bon dans le progrès technique. On se rappelle la crise des subprimes qui avait été déclenchée par des produits financiers innovants mais in fine toxiques et qui avait échappé à la réglementation.
0: Quoi qu'il en soit, l'IA reste un moteur de croissance prometteur.
1: Oui, mais le système éducatif actuel doit s'adapter et changer la façon dont il forme les jeunes, en délaissant l'accumulation de connaissances pour enseigner la maîtrise des technologies de traitement, des connaissances comme l'IA, ainsi que la capacité à les faire évoluer. Pour conclure, hein, l'étude hobson 2023 observe que les dirigeants et les collaborateurs en France sont alignés sur le besoin de transformation de l'entreprise autour de ses aspirations. En effet, près d'un dirigeant sur deux et un collaborateur français sur quatre estiment nécessaire que l'entreprise repense son modèle économique sous peine de disparaître à horizon de dix ans. Cette urgence est particulièrement forte au sein de la jeune génération. Ainsi, une collaboration constructive entre dirigeants et salariés pour construire le modèle de demain semble se mettre peu à peu en ordre de marche.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour cet éclairage, merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous en septembre pour le prochain décryptage. Retrouvez d'ici là sur le site Let's Go France les précédents numéros, à lire ou à écouter.